0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Guerre. Je suis avec Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu vas bien Ouais, ça
1: va en ce moment. Euh, J'ai un peu de, de travail en ce moment, mais ça va.
0: Bah Écoute, euh, ouais, c'est ce que tu m'as dit, que tu avais pas mal de boulot en ce moment. Euh, ouais, plus, ouais. Euh, mais on gère, euh, ça va. Ça, ça va, ouais. tu gères, comme, comme d'hab. Je vais ouais. <rire> <Donc, rire> t'introduire à ceux qui peut-être ne te, ne te connaissent pas, même si euh, tu as, eu, euh, as, as eu beaucoup de succès dans les commentaires de la vidéo. Euh, ouais, ouais c'était euh, gentil de euh,
1: euh, parler voilà, de la communauté. Euh, moi, c'est Emmanuel. Je suis étudiant en deuxième année à Oxford. Euh, je fais une double licence histoire et lettres modernes. Donc, dans la partie histoire, je travaille, enfin je travaille sur le Moyen-Âge dans les deux parties, dans la partie histoire et dans la partie lettres modernes. Euh, mais c'est surtout euh, le Moyen-Âge euh, voilà, français, euh, même si ça inclut aussi le Moyen-Âge anglais, mais je ne vais pas en revenir trop. Euh, et je suis originaire des États-Unis, donc j'ai grandi à, à New York, mais j'étais en pensionnat pendant quatre ans euh, près de la frontière canadienne. Voilà.
0: Voilà, le pensionnat qui a inspiré le film euh, euh, Le Cercle des Poètes Disparus. Hein, oui, ouais, c'est ça. Donné, euh, les, les photos, donc euh, très beau, très bel endroit pour pouvoir étudier. Donc, pour expliquer aux barons de la communauté qui peuvent nous écouter et qui ont peut-être pas vu la vidéo, Emmanuel m'a invité il y a… Euh, Quelques mois de cela, je crois que c'était à peu près, c'était quand exactement que tu m'as invité
1: Ouais, je pense que c'était en novembre, peut-être
0: Ouais, c'était avant Noël, ça c'est sûr. Ouais, avant... c'était avant Noël. Et euh, donc, tu m'as très gentiment invité à Oxford pour organiser une conférence auprès euh, d'étudiants des différents collèges d'Oxford. Donc, on va revenir un petit peu sur l'organisation de, de, ouais. de, de l'université. Donc, voilà, c'est Emmanuel, vous avez dû le voir euh, dans la vidéo à la fin. Euh, je lui ai offert une bouteille de Ricard. D'ailleurs, tu l'as bu ou tu pas eu Je n'ai pas
1: encore fini, mais j'ai bu une grande partie. <rire> C'était très bon.
0: Ouais. Je l'ai
1: bu avec les amis. Euh, voilà. C'est bien de, de, de le partager un petit peu. J'aime le Ricard, donc euh, voilà.
0: Ils en ont pensé quoi tes amis qui en ont bu Parce que c'est quand même particulier le Ricard. Hein
1: ben, j'ai un ami qui est bulgare, d'origine bulgare, anglais d'origine bulgare. Et il m'a dit euh, que ça lui rappelle… Un alcool de chez lui, ouais. qu'ils qu font un truc euh, similaire. Euh, pour les Anglais, c'était voilà, un peu fort,
0: mais euh, voilà, ils ont apprécié quand même. Putain, ça me fait rire que pour les Anglais, c'était un peu fort le Ricard. Quoi.
1: Ouais, mais c'était pas un peu fort euh, niveau alcool, c'était plus fort euh, en termes de, de goût, tu sais.
0: Ouais, c'est euh... très particulier le Ricard. Hein. C'est soit on adore, soit on déteste. Hein, en règle ouais, c'est ça. Et il y a, a quelqu'un qui a essayé de, de le faire
1: sans l'eau de le goûter euh, en direct et c'était pas une très
0: bonne idée de, de, de sa part je pense <rire> ah ouais non il y en a qui le font mais euh, c'est ouais, vraiment barre ouais. quoi c'est les piliers du PMU donc voilà Emmanuel m'a invité il y a il y a quelques mois je me suis rendu donc euh, à Oxford il y a de cela ben, maintenant quelques semaines. On a organisé la conférence. Donc, Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, euh, il y avait une partie sur euh, la culture du narcissisme de Christopher Lash, puis ensuite des questions-réponses. Et alors, il y a eu beaucoup… Euh, bon, Les gens ont compris, Enfin, les abonnés, les barons de la communauté ont compris donc, pourquoi il n'y avait pas euh, de vidéo de la conférence de, de, ouais. de, de hein, pour des raisons… Euh, euh, multiples, mais je, je pense qu'on va avoir l'occasion de, de revenir sur tout ça. Donc, en fait, dans ce podcast, on va parler euh, normalement et puis j'ai des questions à te poser qui ont été euh, directement proposées par des barons de la communauté. Et la première, oui. c'est euh, ça fait quoi d'étudier euh, dans euh, l'une des plus prestigieuses facs du monde, voire même euh, la plus prestigieuse, puisque je crois qu'elle a euh, dépassé Harvard là, dans le, dans le oui, classement qu'ils ont effectué
1: ben, c'est une chance, évidemment, c'est une chance inouïe. Et voilà, c'est. D'abord, c'est difficile. Je pense qu'on s'attend à ça. C'est difficile. Euh, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point cette université. Parce que moi, venant des États-Unis, voilà, nous, on a nos universités prestigieuses aussi, mais je ne dirais pas qu'il y a une université ou deux universités qui sont vraiment la fabrique exclusive voilà, de l'élite américaine. Il y en a plusieurs universités prestigieuses aux États-Unis. Alors qu'ici, en Angleterre, euh, il y a, à part Oxford et Cambridge, c'est vraiment les deux, les deux grandes universités du Royaume-Uni. C'est intéressant de voir à quel point euh, les gens sont conscients du fait que ça sera eux probablement qui, qui vont diriger le pays dans les années à venir et à quel point les gens sont conscients de ce fait et vraiment pensent à ce qu'ils qu vont faire en, en 20 ans, 30 ans lorsqu'ils seront ministres, etc. Un, un truc comme ça donc euh, c'est vraiment intéressant que, comme environnement parce que tout le monde il n'y a personne qui, qui est là dans le moment qui vit dans le moment il y a, y a toujours cette euh, cet intérêt pour l'avenir, cette conscience de ce qui va se passer dans l'avenir. Euh, et c'est très intéressant euh, du point de vue d'un étudiant, notamment du point de vue d'un étudiant étranger.
0: Oui, c'est vraiment, tu as l'impression d'être dans le cœur du réacteur. du, du Oui, c'est ça, dans la, pour la fabrique, vraiment, c'est ça, en fait. Et euh, ce que je voulais te, te, te demander, justement, il y a eu, il y a eu beaucoup de, de, de réactions par rapport à… À ça, bon, déjà, euh, le fait d'étudier à Oxford, etc., c'est une preuve sociale. Donc, euh, ça permet wow. aussi de, de donner une sorte de légitimité à un parcours. Euh, ça, forcément, il y a une sorte d'autorité euh, morale du fait ben, de dire « j'ai étudié à Oxford, ouais, j'ai étudié ça. à Harvard ou ailleurs euh, ». Et il y a également le réseau. Et donc, forcément, ouais. les gens que tu fréquentes, toi, aujourd'hui, euh, eh bien, ils vont, ils vont... peut-être pas être utiles à ta carrière parce que toi, tu, tu souhaiterais être médiéviste d'après ce que tu m'avais dit, mais c'est ouais, vrai que ouais, Moi, je ne suis... suis pas très utilitaire au niveau carrière. Ouais, ça, tu t'en fous, mais c'est vrai qu'il y en a qui... qui vont aussi dans ce type d'école parce qu'ils veulent avoir le carnet d'adresse qui, euh, qui, 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 qui s'accompagne, en fait, qui accompagne le… Justement,
1: le...
0: c'est une majeure
1: partie des, des étudiants, en fait. Euh, on dit souvent qu'il y a une division à Oxford. Il y a… Genre euh, 25-30% des étudiants qui sont là parce qu'ils vont ils veulent vraiment étudier. Il y a 60-70% des gens qui sont là pour le réseau, même, ce, même si ces gens-là doivent quand même étudier beaucoup. Ce n'est pas leur principale raison de venir ici,
0: ce qui est intéressant. Oui, d'accord. Donc, en fait, c'est beaucoup le réseautage qui compte dans mmh. ce, ce, ce oh. type d'établissement. Énormément. Et et c'est marrant ce que tu ce que tu disais par rapport au fait qu'ils pensent beaucoup à l'avenir. Parce que ce qui est beaucoup ressorti dans la vidéo YouTube, dans les commentaires, ouais. même si tout était très positif, hein, mais c'est plutôt une, une observation que d'ailleurs j'ai eue moi-même dans mon, dans mon analyse, hein, tu, puisque tu as vu la vidéo et tu as, as validé ouais. ce que je disais, c'est que le grand problème, enfin, selon moi la grande faille, c'est que j'ai vu un pays qui était dans une situation quand même beaucoup plus compliquée que la nôtre, surtout sur des tas de questions et on va avoir l'occasion d'y revenir tout au long de ce podcast. Mais le grand problème, c'est que ben, l'une raison, des raisons pour lesquelles on n'a pas filmé, c'est le fait que euh, certains ne voulaient, ne voulaient pas être affichés, ce que je comprends très bien. D'ailleurs, le droit à l'image, c'est important de le, de le revendiquer. Ouais. Donc ça, vraiment, il n'y avait pas du tout de, de problème. Mais ce qui a beaucoup marqué, si tu veux, les barons de la communauté, c'est le fait que vu qu'il n'y avait pas de... de la, enfin, la justification, c'était le fait que certains ne voulaient pas être ben, affiliés à un vidéaste qui pourrait être trop... Enfin, on voulait pas que... Enfin, ces gens-là ne voulaient pas qu'on leur reproche par la suite d'avoir participé à telle ou telle ouais. conférence parce que ça pourrait nuire à leur avenir politique. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont remarqué dans les commentaires que ben, c'est pour ça qu'il y avait une rupture de confiance entre une mmh. partie du peuple et une partie des élites, parce que ça donne l'impression que ils cachent constamment leurs cartes et que le but, ouais. c'est juste d'arriver au pouvoir. Et après, ben, les idées, peu importe, elles sont mouvantes. L'essentiel, c'est juste d'arriver au pouvoir et de le conserver. Ben, c'est les bases même de la politique ouais. de Machiavel. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de ça Est-ce que c'est vraiment omniprésent, Oxford euh, J'ai vu un en particulier. J'ai regardé les commentaires, j'ai vu un commentaire qui disait « Tu as 20 ans
1: et tu ne t'assumes pas… » genre tes idées politiques, à, à, quand tu auras 50 ans, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Et je pense que c'était un commentaire intéressant parce que... Il est vrai que nous, en étant jeunes, on devrait assumer plus, plus publiquement. Et le fait d'être intéressé par la carrière politique fait qu'un qu certain nombre de personnes n'assument pas totalement, ce qui est à mon avis regrettable, d'autant plus que toi, en tant que YouTuber, tu n'es pas... T'es à droite, mais t'es pas si radical que ça. Genre, c'est pas un problème d'être, euh, d'être affiché à ta conférence. Euh, c'est juste, c'est plus euh, ce, ce dont tu as parlé. Je pense que c'était une très bonne observation. Ce culte du secret qui existe ici. C'est vraiment euh, les gens, en général, ils partent du principe qu'ils devraient pas s'afficher, en général. Et ça, ça c'est vraiment un truc euh, qui est culturel, je pense, ici, dans cette université. Les gens parlent du principe qu'on qu ne devrait pas se montrer, qu'on ne devrait pas s'afficher, euh, peu importe les circonstances. Et voilà, c'est un peu un problème parce que, justement, ça crée une manque de confiance tu parles de, la, de la population britannique en général envers ces politiques. Et c'est un vrai problème au, euh, au Royaume-Uni parce que, les gens ont l'impression que tout est un, un petit cercle d'élite qui, peu, peu importe euh, les soi-disant divergences politiques qui, dont ils se reclament, en réalité, ils sont tous amis les uns avec les autres et c'est un peu la même chose euh, qu'ils soient conservateurs, travaillistes, euh, peu importe. Et euh, la réalité, c'est que cette critique est juste, en fait. Ici... Euh, les milieux du, du syndicat étudiant de droite et les syndicats étudiants de gauche, les dirigeants de chaque syndicat s'entendent très bien. Euh, voilà, ils sont amis euh, les uns avec les autres. Ce qui n'est pas un problème en général. C'est bien, je pense, d'être, euh, d'avoir un, un régime politique où les gens sont collégiaux avec euh, les gens qui sont opposés politiquement à eux. Mais euh, c'est vrai que voilà, le secret d'Oxford crée une sorte de, de culture où les élites politiques sont plus intéressées par un sort d'intérêt de classe que par voilà,
0: les idées qu'ils prétendent défendre. Après, je t'avoue que moi, j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire que j'aime beaucoup cette idée de culte du secret. Alors peut-être que là, il est poussé à, à son paroxysme. Il va vraiment très, très loin, puisque là, c'est, comment dire c'est faire de la, de... je cherche mes mots, hein, parce que c'est pas, ouais. pas, en gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux secrets en un, c'est-à-dire qu'il y a un secret d'ordre général que moi, j'aime beaucoup, c'est-à-dire ouais. que ce qui se passe à Oxford reste à Oxford, et ça, c'est très appréciable parce que dans une société, en, en fait, aujourd'hui, on est dans une logique qui est la suivante, c'est qu'on part du principe que, s'il n'y a pas eu d'image, s'il n'y a pas eu euh, ben de mise en avant sur les réseaux sociaux, etc., ouais. ça veut dire qu'un événement n'a pas eu lieu ou euh, que euh, ça n'existe pas. Mais je ne parle pas ouais. seulement de, de, de la conférence, hein, je parle en règle générale. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, il y a une recherche d'une transparence qui est même parfois un peu trop malsaine, c'est-à-dire qu'il y a une volonté ouais. d'en de, savoir toujours plus sur la vie, par exemple, ben, euh, d'un de vidéaste, d'un de homme politique d'une personnalité ouais. euh, publique. Et ce que j'aime beaucoup à Oxford, même si, bien sûr, ça a ses dérives, comme on l'a dit juste précédemment, ouais. mais ce que j'aime là-bas, c'est qu'il y a quand même cette idée et qui est très liée quand même à une forme de conservatisme et de tradition où on part du principe qu'il y a des événements qui se déroulent, que ces événements, comme des sortes de, de clubs de gentlemen, c'est-à-dire il y a ouais. des discussions, ces discussions-là appartiennent à un cadre... Euh, privé, ça appartient aussi parfois au monde des affaires. Bon, là, ce n'était pas le cas euh, dans le cadre de cette euh, conférence, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que non, je vois, tu, vois tu, tu vois, c'est l'importance de la parole donnée, du ouais. fait de dire, ben, on se retrouve dans un endroit, on va discuter euh, de choses sérieuses, de, 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 on, va te, on va aborder des, des thèmes qui sont polémiques, et on sait qu'à la fin de cette conférence... Il n'y aura pas des gens qui vont déformer tes propos, qui vont raconter tout ce qui a été dit. Ouais, ça. Et ça, c'est très appréciable, je trouve. Qu'est-ce <coughs> que tu en penses
1: Je, je suis d'accord. Je pense que c'est justement ça. C'est une dérive. C'est une dérive de quelque chose qui est, qui est à l'origine positive. Euh, sur, c'est surtout aussi pour moi l'idée de séparation entre l'espace privé et l'espace public. Dans le, un peu le monde d'avant, le monde d'avant euh, Internet, quoi il y avait encore cette idée d'espace de, privé et d'espace public quand tu es dans la rue quand tu dis quelque chose dans la rue tout le monde va t'entendre et tu es dans l'espace public alors que si tu parles voilà, dans, un, dans un lieu privé dans une salle privée par exemple euh, ce qui est dit reste euh, là-bas voilà, là et je pense que que cette, cette séparation en général entre le domaine privé et le domaine public est quelque chose de très, de très positif qu'on devrait essayer de retrouver dans notre monde euh, moderne, même si c'est très compliqué euh, avec Internet.
0: Oui, c'est vraiment, je pense que tu as mis le, 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 le doigt sur la problématique. C'est l'arrivée d'Internet qui, a, qui ouais. a détruit cette… Euh, mais c'est aussi parce que les gens ont accepté de détruire cette frontière entre l'espace oui, public et l'espace privé puisque maintenant par le biais des réseaux sociaux, et je suis le, le premier avec ben, ma, ma carrière entre gros guillemets de, de vidéaste à tomber dans, dans ce piège, même s'il faut toujours tenir une forme de, mmh. de distance par rapport à ce qu'on poste, on, on choisit ce que l'on met ou pas en, en avant ouais. bien entendu, mais c'est vrai que ça je l'ai beaucoup aimé à Oxford et euh, on le voit par le biais euh, qu'on ne peut pas euh, rentrer dans euh, tous les collèges parce que, comme tu l'as oui. dit dans la vidéo, en fait, il n'y a pas une université d'Oxford. Il y a plusieurs collèges. Il y a 38 collèges. Ouais. Et ça, c'est agréable le fait que, bien, oui, vous pouvez visiter Oxford en tant que touriste, il n'y a pas de problème. Vous pouvez visiter certains collèges, notamment celui de, de Christchurch. Mais par contre, euh, ce n'est pas non plus un moulin. On n'y rentre pas comme ouais. ça. On ne fait pas euh, ce qu'on veut. Et je, je trouve que c'est très. Euh, ben en fait, c'est un, un retour à une forme de règle, à une forme d'hierarchie, c'est-à-dire que tu n'es pas de l'école, euh, tu n'as rien à ouais. faire ici, donc tu ne, tu ne rentres pas. Peut-être que certains, ça, ça peut créer en eux une forme d'agacement parce qu'ils peuvent se dire, euh, pff, enfin, je suis là, je veux visiter Oxford et on ne peut pas y rentrer. Mais déjà, c'est une chance de pouvoir en visiter certains et il faut respecter le fait que ça reste des lieux de savoir et ouais. euh, ce qui se passe à Oxford, reste là-bas. Et il y a des raisons très pratiques pour cela, en fait. Parce qu'un
1: des endroits que personne ne peut visiter, c'est la bibliothèque. La grande bibliothèque, c'est tu sais, le, le grand dôme euh, au milieu, qui est sur toutes les photos d'Oxford. Cette bibliothèque-là, c'est ma bibliothèque. C'est la bibliothèque de la Faculté d'Histoire. Euh, et c on, y, on y va pour étudier. Et donc, s'il y a plein de touristes qui sont, qui sont là, qui rentrent, qui essaient de prendre des photos, etc., ce n'est pas un très bon euh, environnement pour étudier, en fait. Donc, il y a des raisons très pratiques pour cela, et c'est intéressant d'y réfléchir à, à propos de, du tourisme en général, parce que moi-même, j'ai été touriste en France pendant très longtemps, mais ce que j'ai vu, c'est que le tourisme, c'est une bonne chose parce que ça permet d'ouvrir voilà, euh, ta société pour que les gens puissent découvrir sa culture, etc., ce qui est une bonne chose. Mais si ça va trop loin, si c'est les touristes qui, qui, qui font la loi au lieu de, des gens qui vivent, euh, ça devient problématique. Et Oxford, ça montre un très bon exemple de, de comment on peut avoir du tourisme tout en évitant voilà, cette,
0: euh, voilà, cette dictature des touristes. Oui, c'est très vrai ce que tu dis sur euh, le, le diktat des, euh, des, des touristes. Euh, la ville euh, qui, pour moi, subit vraiment... Euh, euh, cette, euh, cette omniprésence du tourisme, ce qui a petit à petit détruit euh, l'âme de cette dernière, c'est vraiment Venise. Hein. Venise, ouais. euh, c'est une ville qui euh, aujourd'hui euh, souffre beaucoup de, euh, de, de, de cette problématique du touriste ouais. omniprésent et ce, toute l'année. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a des touristes toute l'année à Venise et donc de plus en plus de Vénitiens euh, quittent la ville. Alors, je voulais aborder aussi euh, euh, une autre chose qu'on a plus ou moins... Euh, euh, qu'on a plus ou moins contourné euh, tout, tout à l'heure sans y faire attention, ben c'est le fait que certains aussi, euh, on peut le dire clairement, ont peur de, euh, de, des, des foudres euh, des militants de la grande déraison. Parce qu'il faut quand même ouais. dire, et ça, ça m'a énormément surpris en arrivant, ça a été entre guillemets le seul bémol de ma visite, c'est à quel point la ville d'Oxford et euh, soumise à certaines idées en lien avec la grande déraison. Ben, tu parlais justement euh, de la bibliothèque Ronde, alors euh, je ne pense pas à elle c'était une autre qui était euh, en face de l'endroit où on a fait la, la, la conférence il y ouais. avait un énorme drapeau LGBT euh, tout en haut du, 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 enfin, au niveau du, du, du plafond et euh, c'est assez choquant de voir que cette ville où règne quand même une forme de tradition, une forme de conservatisme Ben succombe aux idées de la grande déraison et j'ai l'impression que là-bas par contre contrairement en France où on peut euh, bah, dire vraiment euh, que euh, le wokisme et la grande déraison euh, c'est excessif que euh, on peut apporter des critiques sans avoir euh, bah, sans subir les foudres il suffit de voir euh, aujourd'hui la position de, de l'auteur d'Harry Potter J.K. Rowling hein, qui, mm. qui se fait harceler euh, pour ses euh, histoires comme quoi elle serait transphobe donc quelle est la situation aujourd'hui à Oxford au niveau de la grande déraison. C'est très répandu. C'est très répandu. Mais
1: ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas répandu dans les corps. Ce n'est pas répandu à la faculté. Par exemple, euh, si tu écris un essai d'histoire qui est idéologique, dans, que ce soit idéologique à gauche ou idéologique à droite, tes professeurs d'histoire seront très fâchés avec toi. Voilà. Je connais des gens qui ont tenté d'écrire des essais qui, qui sont inspirés par les idées de la Grande Raison et leurs professeurs n'étaient pas très contents parce que parce qu'ils voulaient un, une certaine objectivité scientifique. Voilà. Donc, dans, dans le milieu, je sais pas comment dire, dans le milieu des corps, dans le, dans le travail ce qu'on fait, euh, la Grande Raison n'est pas si présente que ça. C'est surtout présent dans les milieux étudiants dans les milieux sociaux parce que c'est pas comme ce qu'on rencontre euh, en Europe avec euh, les antifas et tout il y a personne qui va t'attaquer mais c'est juste que, que si tu es, tu es peut-être trop à droite ou un truc comme ça euh, trop à droite entre guillemets euh, tu vas souffrir d'une certaine mort sociale dans certains cas, ça dépend, ça dépend. mais euh, et donc c'est un, un énorme problème parce que les gens ont peur d'être euh, voilà, exclus socialement et de, et de souffrir, surtout dans l'avenir, de, de, de souffrir lorsqu'ils essayent de faire une carrière politique ou médiatique. Parce que le truc, c'est que si tu es un futur premier ministre anglais, imagine, les gens qui seront les journalistes des, des chaînes de télé ou des, des journaux euh, étaient avec toi à Oxford. Donc, ils se souviennent de tout ce qui s'est passé là-bas. Ils peuvent l'utiliser... Euh, ensuite on 20 ans pour t'attaquer. Et c'est donc ça
0: qui est qui est qui est une des peurs principales euh, parmi les, les gens ici. Oui, ben d'ailleurs, c'était le cas de l'un de un garçon d'ailleurs très intéressant qui était venu à la à ouais. la conférence avec qui j'ai pu parler à la fin. On voit que, que c'est quelqu'un qui va avoir un avenir politique certain, on va pas citer son nom euh, bien entendu. Ouais. <rire> <rire> Mais euh, ouais, Quelqu'un de très intéressant, mais c'est vrai que par contre, dans, dans, mon avis, bon, tu le connais, c'est ouais. que faut, faut s'affirmer, euh, faut avoir du courage au niveau de ses idées politiques parce que sinon on laisse euh, ben, l'ennemi politique avancer ses pions ouais. parce que l'ennemi politique ouais. lui a le courage de dire ce qu'il a envie de dire. Mais surtout, ce qui doit être extrêmement pénible quand on est dans sa situation, c'est de devoir calculer au jour le jour le moindre fait et ouais. geste pour espérer une carrière politique plus tard, c'est quand même très contraignant de devoir se dire euh, d'être bridé à ce point, donc au final certes il aura du pouvoir plus tard, et je le lui souhaite parce qu'il a l'air vraiment d'être animé, animé par ça, mais c'est quand même au prix euh, d'une grande perte de, de, de liberté à mon sens je ne ouais. sais pas ton avis par rapport à ça, tout en le respectant, et le but ce n'est pas de lui, de lui non, cracher non, non. c'est ce
1: et... vrai, hein. c'est mon avis aussi un petit peu euh... Moi, ce que je dirais, c'est que... Voilà. c'est Moi, j'assume, moi j'affirme, c'est pour ça que j'ai accepté d'être voilà, dans les vidéos, sur Insta, etc., de faire le podcast. Mais le truc, c'est aussi que moi, je bénéficie d'un certain... d'un certain statut euh, qui est lié au fait que j'ai des origines asiatiques et qui est lié au fait que je sois étranger. Donc, c'est c'est beaucoup plus difficile pour les militants de la Grande Raison de m'attaquer moi en fonction de, de mon identité personnelle.
0: Voilà. Parce que tu as la carte, euh, tu as, ben, tu as la carte minorité, on peut le dire clairement. Ouais, Donc, ça fait qu'ils peuvent, peuvent moins t'attaquer en soi. Et ouais. ils ont, ouais. Même si on voit que, par exemple, avec des Afro-Américains, euh, par exemple aux États-Unis, euh, ouais. il y a même jusqu'à une négation de leur identité euh, raciale ouais. en disant… Euh, mais par exemple, si tu, si tu votes Trump, euh, tu n'es pas, pas un vrai noir, quoi, puisque tu. Ouais, c'est ça. Ça, de... ça, ça existe. Mais, mais c'est quand,
1: quand même beaucoup plus difficile. Et ça, c'est vraiment au niveau des personnes très médiatisées. Donc, donc, la raison pour laquelle, en partie de la raison, la, une partie de la raison pour laquelle je puisse m'affirmer plus, c'est le fait que je suis métis, je suis rasien. Donc, euh, voilà, c'est plus difficile de m'attaquer. Mais en même temps, donc je comprends moi l'expérience de ceux qui doivent vraiment calculer tous les jours, parce qu'en plus j'ai pas j'ai pas envie d'une carrière politique. Euh, donc je comprends moi cette logique là euh, ou je connais je connais pas cette logique, j'ai pas vécu j'ai pas ce vécu là, mais euh, je comprends à quel point ça peut être stressant le fait d'être euh, obligé tout le temps à penser à ce que les gens vont penser de toi, euh, d'être, euh, en fait, de devenir un adulte beaucoup plus tôt. Parce que normalement, l'université, c'est une période où tu peux faire tout ce que tu veux, où ça ne va pas te rattraper plus tard, etc. Mais Oxford, ce n'est vraiment pas comme ça. Les gens, euh, parce que tout le monde se connaît, parce que tout le monde va être dans les mêmes milieux par la suite... Euh, est, tu es obligé à, à déjà penser à ce qui va se passer en 20 ans, 30 ans ce qui peut être bien parfois mais ce qui est, ce qui est un peu dommage parce que quand tu es jeune tu es censé pouvoir avoir cette liberté cette liberté de jeunesse de faire un peu ce que tu veux et de ne pas être euh, contraigné par, ce, par euh, tes ambitions dans, dans, 20 ou 5, dans 20 ou 30 ans
0: oui, c'est exactement ça, et ça montre aussi que la carrière de politique, c'est aussi une carrière de sacrifice, parce qu'on aime, ouais. aime beaucoup jeter la pierre sur les politiques, et à, et à juste titre, hein, ils le méritent parfois amplement, mais c'est vrai qu'on a quand même à peu près la même situation en France. Alors, je ne sais pas si c'est aussi poussé euh, qu'en Angleterre, mais je pense que la plupart des, des candidats qu'on a aujourd'hui, ou du moins des personnalités politiques, ont dû au cours des dernières années puisqu'ils savaient qu'ils euh, voulaient continuer dans cette voie-là. Ils devaient faire extrêmement attention à ce qu'ils pouvaient dire, à ce qu'ils pouvaient faire, même mm. si à Paris, on a quand même un gros milieu politique décadent. Mais la grande différence, c'est qu'à Paris, et là, on voit la, la grande différence avec le modèle, euh, le modèle de chez vous, c'est qu'il y a une sorte d'omerta, euh, des déviances qui peuvent se dérouler au sein même de la sphère politique, c'est-à-dire mm. qu'à Paris… Déjà, c'est un petit village, on retrouve la même logique qu'au niveau des élites, à mon, à mon avis, britanniques. Mais c'est le fait que, vu qu'on fréquente certains établissements, par exemple, je ne sais pas moi, au hasard des établissements échangistes, eh mmh. bien, on ne va pas euh, se balancer. On ne va pas se balancer mutuellement, même si on n'a pas les mêmes idées politiques, etc. Ah, Donc, vraiment Ouais. Ah, intéressant. En France, on t'attaque plutôt… D'ailleurs, en France, en règle générale, on ne va pas t'attaquer sur ta vie sexuelle ou ce type de, de, ouais. de, 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 de problématique. On va plutôt t'attaquer sur des considérations en lien avec l'argent. Parce que c'est ça ah, qui, bon. qui, 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 qui agace les Français. J'ai une anecdote… Enfin, ce sais pas une anecdote, mais il y, y a une scène d'une série qui le, qui le montre très bien… C'est une série qui s'appelle « Au service de la France » où on voit des… Euh... Ah oui, j'ai
1: re regardé cela,
0: c'est bien. Ouais, c'est une très bonne série où, en fait, on ouais. voit les balbutiements des euh, services d'enseignement euh, ouais, français ouais. plutôt les services d'enseignement français pendant euh, les années de Gaulle. Donc, c'est une ouais. série humoristique. Et à un moment, il, il prépare avec les… Euh, donc, il y a la DGSE et la CIA qui préparent euh, l'arrivée de, de Kennedy sur le ouais, sol.
1: Je, je me souviens de et cette scène.
0: Tu, tu te souviens de cette scène ouais, ouais, mais, ouais. Euh, bah, je l'explique pour ceux qui nous écoutent. Donc, euh, tu as la DGSE et la CIA qui discutent des, des modalités et euh, la CIA qui déteste Kennedy euh, disent donc… Ça, c'est euh, vrai d'ailleurs.
1: Ça, c'est ça, c'est oui, oui, un une grande réalité
0: historique. C'est une grande réalité historique, mais euh, je ferai d'ailleurs une, une vidéo ou un podcast sur son assassinat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette, euh, sur cette question. Ouais. Et euh, la CIA euh, dit au gars de la DGSE, « Non, mais de toute façon, on a euh, des moyens de le faire, euh, de, de, de le détruire politiquement. Euh, » Et les mecs de il la DGS, euh, ouais, ils il aiment les femmes. Et euh, <rire> les mecs de la DGSE, ils restent incrédules, ils sont là, euh, mais comment ça, ils aiment les femmes à peu près comme tout le monde, quoi. <rire> et, et ça, parce que c'est le côté puritain américain, et euh, les Français sont là en mode, mais ce n'est pas un problème pour nous. Et c'est, mine de rien, derrière le côté humoristique, c'est assez vrai. C'est-à-dire ouais. qu'en France, tu vois, par exemple, ce qui a détruit euh, politiquement Fillon, c'est euh, ben, l'emploi fictif de, 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 de sa femme, c'est les costumes. Mais alors que
1: pas... ouais, je suis pas passé avec Hollande aux États-Unis, ça aurait été un, un scandale
0: énorme. En France Vous ça a pu
1: perdu plus rire. ça a plutôt des rire. voix. À propos de ça.
0: Ben, désolé, je buvais de l'eau. Hein. Ben, en France, ah. ça a pu plus rire le, la question Ouais, ouais c'est ça. Donc voilà, tu vois. Moi, je cas. préfère
1: ça un petit peu. Même si ça devient il y a un dérive un petit peu euh... L'idée que voilà, le puritanisme qu'on a, surtout aux États-Unis, mais d'un moindre degré, ça existe en Angleterre. En fait, c'est un règle générale. Ce qui existe aux États-Unis existe en Angleterre d'un moindre degré. Voilà, c'est un, un peu comme ça. Et euh, voilà, je trouve ça un petit peu beaucoup trop extrême aux États-Unis d'être euh, focalisé tout le temps sur, le, sur la vie personnelle
0: des, des politiques. Ce n'est pas, pas ça qui m'intéresse le plus, quoi. Oui, là, d'ailleurs, j'ai vu, par exemple, que le maire, bon, c'est au Canada, mais on retrouve à peu près la même logique. Oui, de... c'est la même culture. Ouais, le fait. maire de Toronto a dû, euh, a dû démissionner parce qu'il avait euh, trompé sa femme. Euh, ouais. Moi, auparavant, euh, bon, pff, je trouve que c'est… Enfin, on juge un homme, surtout… Enfin, on, on juge un homme politique à ses ouais. euh, actions politiques. Si le gars est efficace est et qu'il gère bien sa ville, euh, personnellement, je, m... je me moque complètement de ce qu'il fait de son temps libre tant que ouais. ça ne reste pas… De l'illégalité euh, pure, tu vois, ouais. tant que euh, ça ne touche pas à certaines choses euh, particulièrement malsaines. Mais bon, euh, bien sûr, on peut dire que c'est malsain euh, euh, l'adultère, ce n'est pas la question, mais il y a des degrés quand même. Ouais. Euh, euh, C'est-à-dire qu'un président qui est, euh, du moins, un homme politique, qui, qui, qui. Je préfère un, un homme politique intègre politiquement et qui trompe sa femme qu'un gars qui euh, est complètement gangréné par la corruption et euh, par des ouais. affaires très sales et qui, en parallèle. Euh, Rester fidèle à sa femme après, bon, c'est voilà.
1: totalement, je suis totalement d'accord.
0: Et justement, ben, puisqu'on parle des États-Unis, on va, on va quand même aborder euh, ce sujet. C'est vrai que c'est quand même un pays, c'est un pays des contrastes et des extrêmes. Hein, parce que d'un côté, voilà. on a le puritanisme qui est omniprésent, mais de l'autre côté, on a quand même aussi euh, un rapport à la sexualité qui, qui peut être débridé, alors pas partout dans certaines sphères, etc. Mais c'est mmh. quand même une nation assez schizophrène sur ce type de questions à la fois un puritanisme excessif et euh, de l'autre côté quand même, euh, ben, on le voit avec l'industrie du porno, etc. Ouais. Euh, bon, c est, c est... La
1: réalité américaine, euh, tout ça.
0: Voilà, c'est ça. Donc toi, quelle est ta ton image aujourd'hui des États-Unis parce que tu es quand même américain de base C'est ouais. vrai que tu fais des études à Oxford, mais euh, c'est quoi ton... ta vision des États-Unis ben, Les États-Unis, c'est une société qui…
1: D'abord, les États-Unis, il faut le rappeler, ça reste une grande puissance et ça restera une grande puissance pendant au moins 40 ou 50 ans de plus. Je, je considère l'argument comme quoi il y aurait un début peut-être d'un déclin américain au niveau géopolitique, mais si ce déclin est en train d'avoir lieu, c'est vraiment le début. Donc, on ne va pas euh, voir la fin de l'Empire américain dans 10 ans. Ça, c'est la première chose qu'il faut, qu faut garder en tête. Si l'Empire américain commence à s'effondrer, ça sera en 50 ans ou 60 ans. Et ça commencera peut-être maintenant, mais euh, ça arrivera dans, dans plusieurs décennies, si ça arrive.
0: Ça, c'est la première ch ouais, chose. Je te, laisse,
1: je te laisse développer, vas-y. Ça, c'est la première chose dont il faut se rappeler. Le deuxième problème, c'est qu'aux États-Unis, il y avait. Les États-Unis, c'est une société très diverse, au niveau culturel, régional, etc. Euh. Et ce qui est toujours uni les États-Unis, c'est une euh, c'est ce qu'on appelle la, la religion civile américaine ou la religion civique, euh, qui est un peu un mélange entre une idéologie patriotique et une sorte de, voilà, de culture très chrétienne. Les États-Unis, c'est une société historiquement qui a été beaucoup, plus, beaucoup moins déchristianisée que la France, le Royaume-Uni ou les pays d'Europe. Voilà. Et ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'une partie de la population se déchristianise, surtout le milieu dont je, dont je suis originaire, un peu la, voilà, la, bourgeoisie, euh, voilà, la bourgeoisie blanche, quoi, si on, si on se résume. La bourgeoisie blanche devient plutôt laïque, plutôt de gauche, etc. Ou pas nécessairement de gauche, mais plutôt laïque et, et moins religieuse. Tu... Alors que le reste de la population y compris les communautés immigrées, les communautés minoritaires, etc., restent sur une logique très religieuse, très chrétienne. Donc, ça crée une sorte d'écart, une sorte de, de grande division au sein de la société que les États-Unis n'ont jamais connue auparavant, ce qui, ce qui emmène une sorte de, voilà, de, de guerre culturelle. Et on utilise souvent ce, ce terme de guerre culturelle ici en Europe, mais l'Europe ne connaît pas le niveau de guerre culturelle qui existe aux États-Unis. En, en France, par exemple, la, ou en Allemagne ou au Royaume-Uni, la division qui existe sur les questions sociétales et culturelles est très loin de la division qui existe aux États-Unis, où il y a un écart vraiment énorme entre une partie de la population, voilà la bourgeoisie d'origine européenne, et le reste de la population, donc... Euh, les communautés minoritaires, les, euh, les classes populaires blanches qui, qui restent sur une logique très chrétienne, très conservatrice euh, sur le plan culturel et sociétal. Et cet écart qui existe aux États-Unis, euh, c'est un écart que la société n'a pas connu auparavant et qui, qui menace vraiment intégralement l'unité du pays. On, a, on arrive à une période où le, le pays... Est tellement divisé que les gens ne se reconnaissent même pas dans la même nation que, que les autres Américains. Et, et ça, ça commencera, je pense, à poser des problèmes énormes aux États-Unis euh, dans l'avenir.
0: Quand tu disais. Très intéressant déjà tout ce que, tout ce que tu dis. Euh, quand tu disais que le niveau de guerre culturelle n'était pas le même aux États-Unis qu'en Europe, est-ce que tu as des. des alors c'est difficile à dire comme ça, mais des exemples, en fait. C'est beaucoup plus. Euh, c'est un combat qui est beaucoup plus pris au sérieux aux États-Unis. Ouais. Comment ça se matérialise concrètement
1: Un pensée à l'avortement. Ça, c'est un sujet… Euh, voilà. Tu as globalement deux positions maintenant sur l'avortement et les deux positions sont plutôt radicales à droite ou à gauche. Tu as une position de droite sur l'avortement qui souhaite interdire l'avortement dans tous les cas sans exception, même pour le viol, l'inceste, etc. Ça, c'est la, la position qui est aujourd'hui majoritaire au sein du Parti républicain. Ensuite, tu as un positionnement, un positionnement à gauche qui souhaite l ouvrir l'accès à l'avortement dans tous les cas, vraiment l'élargir, le financer, le subventionner même par l'État. Et ça, c'est une position plus, plus radicalement à gauche. Donc, on a une situation où on a deux positionnements politiques sur cette question qui sont vraiment aux antipodes les uns des autres. Ça, c'est un exemple.
0: Et oui, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis parce que c'est en fait c'est un pays des extrêmes. Il manque clairement de nuances, les Américains. Alors c'est pas c'est pas pour te pour te c'est à dire que en plus la question de l'avortement c'est une question qui est très problématique parce que il a pas de bonne solution il y a pas de en soi à partir du moment où moi je pars du principe c'est ma position et je sais que rien que en France elle est pas très apprécié par certains militants de droite, mais je pars du principe qu'il y a une réalité qui euh, fait que parfois, économiquement, on ne peut pas s'occuper d'un enfant. Il peut y avoir des accidents pour des raisons diverses et variées. Donc, il ouais. faut que les femmes puissent… Bah, tu as parlé aussi des viols et des incestes, donc euh, ça paraît euh, évident qu'il euh, faut autoriser l'avortement, même si, à mon sens… Euh, j'aime je suis plutôt axé sur les positions par exemple de la Hongrie c'est-à-dire que on est obligé de le faire on doit le faire parce que ça fait partie euh, des problèmes qu'il faut régler ou du moins il faut on devrait essayer de l'éviter mais par contre il faut se rendre compte que c'est un geste qui est grave que, ouais. que que ça a des conséquences à la fois pour la mère et forcément ça a des conséquences aussi ben, pour 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 le fœtus qui qui, bah, qui, qui, qui ne verra jamais le jour. Hein, euh, pas, ouais. Parce que ce que je pas du tout en France sur la, la question de l'avortement, c'est que, euh, bon déjà, il y a un élargissement euh, qui, qui se fait petit à petit. Ouais. et C'est également le fait qu'il y a, une, à, par le biais des militantes néo-féministes, une sorte de banalisation de l'avortement qui ouais. euh, transforme ce, cette action en quelque chose de… Euh, de limite, tu sais, c'est une jouissance de dire ben, j'ai fait 5-6 euh, avortements alors que, euh, ben, déjà, c'est un véritable problème pour la fille en soi parce que ouais. ça a un impact hein, ça, ça a un impact directement sur elle et, et sur sa possibilité euh, et sur, sa, sur sa fertilité, pardon, parce que euh, si tu enchaînes les, les avortements au bout d'un moment, ça va avoir un impact et ça, j'aime pas du tout le fait qu'en France aussi, il y ait cette banalisation mais qu'en parallèle, il y ait une non-volonté de reconnaître le fait qu'un fœtus, ben, s'il si, euh, ne va pas subir l'avortement, il va devenir de facto un être vivant. C'est-à-dire qu'on refuse le caractère euh, vivant du fœtus parce que ça mmh. arrange bien la morale euh, ben, des, des gens qui vont pratiquer l'avortement et des gens qui vont avoir recours à l'avortement. Il n'y a pas de volonté de jeter la pierre sur ces gens-là. Je le rappelle parce que c'est une problématique qui doit être réglée et il faut que ça soit euh, ben, légal en France. Pour moi, ce serait extrêmement grave que ça soit interdit, mais il faut quand même prendre en considération, comme je l'ai dit précédemment, que malgré tout, on tue un, un fœtus qui va un jour, normalement, devenir un enfant. C'est-à-dire que s'il ouais. n'y a pas d'avortement, il y a un faisceau d'indices qui indique que ce fœtus va devenir un être vivant dans ouais. quelques mois, sauf complications, fausses couches ou... Euh, ou euh... Ce, ce type de considération. Donc c'est ça que j'aime pas trop en France. Mais au moins, on va dire que euh, c'est pas comme aux États-Unis où il y a euh, un extrême et un autre. Et ça, c'est un véritable problème. Et je savais pas que d'ailleurs euh, cette question de l'avortement euh, interdit même pour les euh, ouais. tests et des viols, c'était devenu aujourd'hui euh, la majorité au sein du Parti républicain. Ça montre aussi la
1: majorité de... au sein du Parti républicain. Et, et le problème, c'est même pas. Ce débat en particulier, c'est le problème, c'est plus global, c'est le fait que sur ces tas de questions, il n'y a pas de nuances, en fait. C'est ça qui est, qui est problématique. C'est le fait que, qu'il n'y a pas de position dans une société, surtout sur les questions sociétales qui sont très complexes. Il faut avoir une position modérée, une position euh, plus radicale des deux côtés. Et c'est comme ça que qu'un vrai débat nuancé peut avoir lieu. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas et c'est devenu... Les débats sociétaux sont devenus essentiellement des débats de classe. Parce que, voilà, il y a une partie de la société, la bourgeoisie, qui est plus de gauche sur les questions sociétales. Il y a les classes populaires, les minorités, ethniques qui sont plus à droite sur ces questions. Et c'est devenu en sorte une question d'influence culturelle et les gens sont, ne sont plus vraiment intéressés par le vrai débat en soi, mais plus par le voilà, par l'intérêt par de classe qui s'exprime à travers les débats sociétaux.
0: Tu crois aussi qu'il y a une logique de, de, de confrontation euh, un peu, euh, un peu euh, bête et naïve dans le sens où, euh, par exemple, en France, des fois, je vois ça, c'est-à-dire que parce que le camp d'en face, qui est considéré comme étant à l'extrême-gauche, va euh, dire une chose, nous, en face, euh, en tant que camp conservateur… Ou, On va dire le on va devoir dire le contraire sans aucune forme de nuance Est-ce que tu crois que parmi les commentateurs politiques, tu, vois, tu prends un gars comme Tucker Carlson euh, ouais. Moi, j'aime beaucoup l'écouter parfois parce que je trouve qu'il peut... Je, je, je pense que les gens le sous-estiment intellectuellement parce qu'il est présenté un peu comme le journaliste, tu sais, américain ah, qui... Est... À, à sujet, ouais. euh,
1: il vient d'une école qui est, qui est une école frère de, de la mienne, voilà. Il y en a un milieu très similaire
0: à celui de ma mère. D'accord, oui. C est, c est un, c alors, c'est un wasp, comme on dit Oui, ouais. ouais, c'est un wasp. Okay. C'est ça. Il est très éduqué aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est intelligent. Qui... Et on le voit parce que des fois, il peut avoir de très, très bonnes analyses. Mmh. Et parfois, on a l'impression qu'il tombe dans une espèce de, de, de cirque, de cirque, tu sais, hystérique, juste ouais. pour faire à une partie de son public qui, il faut le dire, ne réfléchit pas trop et euh, veut juste de euh, ouais. la réaction, veut juste du drama. Est-ce que ce n'est pas aussi un gros problème aujourd'hui c'est un énorme problème. Bien, euh, je pense que
1: les gens s'inspirent un petit peu du modèle américain dans le sens où il y a des chaînes de droite et il y a des chaînes de gauche. Et c'est plus ouvert que peut-être le service public euh, dans des pays européens. Et ça, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette dérive-là. C'est bien d'avoir des médias ouverts où il y a des, des vrais débats, mais euh, en même temps, si tu regardes les chaînes d'infos américains, les chaînes d'infos en continu, c'est devenu complètement une forme de divertissement. C est, c est, il n'y a aucun rapport avec la, la politique réelle. C'est juste le débat pour le divertissement. Et ce qui est fou, c'est que il y a des millions d'Américains, mais comparant parents sont, ils sont compris, qui regardent H24, ces chaînes d'infos c'est surtout les retraités qui les regardent H24, et c'est devenu essentiellement une forme de divertissement euh, pour eux. ça leur permet d'avoir quelque chose à discuter avec leurs amis, etc. Ils développent voilà, des, des groupes de... Les, les grands commentateurs politiques développent des fans parmi la population générale, euh, alors que... La politique, le débat, ce n'est pas censé être ça. C'est devenu un peu trop extrême, euh, euh, ce dérive-là du côté des
0: États-Unis. Et Est-ce que tu crois que tout à l'heure, tu disais que l'Empire américain… Moi, c'est vrai que des fois, quand je, quand je regarde les États-Unis d'aujourd'hui, Alors c'est une comparaison que, qui agace certains, parce que j'en je ai, euh, ai déjà parlé, euh, il me semble, ailleurs. Euh, J'ai l'impression que les États-Unis d'aujourd'hui, c'était l'Empire romain de, de, de hier, sur certains aspects, bien entendu… Ouais avec le fait qu'aujourd'hui, on est des États satellites des États-Unis. La question ne se pose même pas. Il y a une sorte de, de Pax Romana ou plutôt de Pax Americana avec le, par le biais de l'OTAN,
1: ouais.
0: avec de toute façon la guerre en Ukraine. Enfin. D'ailleurs, j'utilise le terme de Pax Romana, mais une paix qui risque à un moment de nous, de nous amener vers un, ouais. un conflit. Donc, tu disais tout à l'heure que tu, tu pensais qu'éventuellement, un jour, il y aurait une chute de cet empire américain. Et Est-ce que tu penses que cette chute-là euh, va voir le jour notamment avec des mouvements de sécession de certains États Je pense par exemple à la Californie ou au ouais. Texas. Parce que tu le disais tout à l'heure, il y a tellement euh, ben, des radicalités, que ce soit à l'extrême gauche ou ouais. à l'extrême droite, qu'au final, un jour, il va y avoir euh, et bien des États qui vont dire « non, mais moi, je ne veux plus appartenir à la même nation » que euh, par exemple un autre État qui a succombé à, à, à toutes les idées de la grande déraison ou inversement un État qui a succombé à toutes les idées de la grande déraison qui reproche à un autre État d'être beaucoup trop euh, conservateur. Est-ce que tu crois que ce n'est pas aujourd'hui le risque qui plane le plus sur euh, ouais. les États-Unis C'est un vrai risque, ça, ça prendrait un peu de
1: temps, ça, ça arrivera évidemment pas demain parce que c'est compliqué dans le régime politique américain, on a eu la guerre civile donc… Le régime politique américain n'est absolument pas ouvert à l'idée de sécession pour le moment. Par contre, dans 50, dans 60 ans, si on continue dans la direction on, où on continue actuellement, c'est-à-dire moins de puissance sur la scène internationale et plus de division sur la scène nationale, ce scénario est tout à fait envisageable. C'est même... Pas, je ne dirais pas que c'est probable parce que c'est difficile de prédire sur cette échelle de temps, mais c'est un scénario qui est qui est tout à fait envisageable, je pense. Parce que, euh, regardez la Californie et le Texas, par exemple. La Californie et le Texas, s'ils devenaient des pays indépendants, seraient dans le top 20 de pays par PIB par un habitant, à eux seuls, sans les États-Unis. Le, si le Texas ou, le, ou la Californie devenaient indépendants, ça serait déjà parmi les pays les plus riches du monde, et ça serait des pays très peuplés. La Californie, ça a 60 millions d'habitants, le Texas, ça a 40 millions d'habitants. Il pourrait très bien être équivalent à un pays européen normal, euh, comme développé comme la France ou le Royaume-Uni. Et je pense que si l'écart idéologique continue de grandir, euh, c'est ce qui va se passer, en fait.
0: Quand j'étais allé en Californie, c'est très intéressant ce que tu dis et j'ai eu cette, euh, cette impression. Quand je suis allé là-bas, euh, je suis resté à peu près euh, deux, deux semaines. J'ai visité euh, le fameux triangle de euh, Los Angeles. Alors Je suis allé jusqu'à Las Vegas, même si ce n'est pas en Californie. Ouais. Tu sais vraiment le, le tracé habituel de Los Angeles, euh, Las Vegas et j'ai fini à San Francisco. Et Ce qui m'a beaucoup frappé, et euh, je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo récemment, c'est que j'ai l'impression que la Californie d'aujourd'hui, c'est le phare du monde occidental. Mais attention, dans les meilleurs aspects comme dans les pires, surtout dans les pires, mais on a cette impression que tout ce qui se passe là-bas, c'est précurseur de tout ce qui arrive. Et ça m'a beaucoup… Déjà, c'est le lieu de la Silicon Valley, c'est Hollywood, donc toute l'industrie du divertissement… En fait, j'ai l'impression que tout ce qui est produit là-bas, de près ou de loin, euh, ben ça a fini par arriver euh, chez nous en France, que ça soit euh, oh. technologique. Alors, c'est une, une expression qu'on a déjà de base avec les États-Unis quand on dit que c'est un pays euh, qui va, par exemple, créer quelque chose et que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on va l'avoir en France. Mais ouais. au-delà… Au-delà, je pense que c'est un raccourci de dire les États-Unis parce que les États-Unis, c'est quand même très grand. Il y a une diversité énorme au niveau ben, des, euh, mm. des, des, des États. Mais j'ai plus l'impression qu'on retrouve cette logique de tout ce qui se passe là-bas, on l'a ensuite en France, avec la Californie parce que oui. la Californie, c'est euh, la Silicon Valley. Euh, c'est ben, forcément euh, des idées en lien avec la grande déraison qui sont extrêmement c'est forcément Hollywood, euh, c'est Netflix, puisqu'il me semble que Netflix euh, se trouve en Californie, si je ne dis pas de bêtises là encore. Donc, oui, si veux, euh, ça a été euh, là-bas, moi. Voilà, ça, ah ouais. ça a été fondé Donc, on a cette impression, et comme tu le disais très bien, je crois que la Californie aujourd'hui a un PIB supérieur à l'Allemagne. Donc, oui. euh, cest dire c'est un État quasi… Euh, le gouverneur de la Californie a aujourd'hui beaucoup plus de pouvoir que peut-être la moitié des pays euh, de la scène internationale, ce qui est quand oui, même est, intéressant. On
1: voit intéressant. On voit aussi ça. Moi, je dirais que les États-Unis, c'est la Californie plus le Texas. Tu vois, c'est ce, un symbole pour, pour dire les États-Unis, parce que le Texas, ça incarne le côté conservateur des États-Unis et la Californie, ça incarne le côté progressiste. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux États. Par exemple, le, la scène technologique, ça existe aussi énormément au Texas. Et il y a beaucoup de, de sociétés qui, qui déménagent là-bas parce que la situation fiscale est beaucoup meilleure. Euh, donc, c'est vraiment l'Ouest américain, la Californie, le Texas, le Nevada aussi, qui est devenu le pôle culturel de l'Occident.
0: J'en rajouterai deux encore. Je suis absolument d'accord avec toi. Donc, je mettrai la Californie et le Texas. Je rajouterai aussi la Floride pour oui. tout ce qui est de l'ordre, oui, oui, oui. euh, notamment par le biais des parcs à thème, etc. Ouais. Et je rajouterai aussi New York parce que, Évidemment. quand même, c'est de... le symbole de l'Amérique en, en règle générale. Je pense que ouais. si on demande à des Français, même si à mon avis, aujourd'hui, si on demandait à des Français quel est le symbole de l'Amérique, beaucoup parlerai de euh, Los Angeles. Mais je pense que quand même, New York... Euh... Euh, finirait euh, sur le podium, voire même peut-être ouais. en première place. Alors Emmanuel, j'ai reçu de nombreuses questions sur un sujet euh, que l'on a abordé déjà directement euh, sur place quand j'étais à Oxford avec toi. Ouais. Il s'agit des élections américaines. En fait, euh, des barons de la communauté veulent avoir ton avis parce que, tu sais, euh, en France, on a beaucoup euh, ben, de gens qui commentent la politique américaine, etc. Mais au final, on a très rarement l'avis d'un Américain euh, qui peut avoir du recul par rapport à tout ça, une forme de nuance. Donc, aujourd'hui, quelle est la situation au niveau donc, des échéances qui vont arriver, il me semble, dans un peu moins de deux ans, donc les prochaines présidentielles américaines Est-ce que Joe Biden a ses chances d'être réélu Aujourd'hui, hein, je parle euh, au regard de ce qui se passe maintenant. Est-ce que Donald Trump va euh, entamer un retour bon, On voit que c'est déjà le cas puisqu'il s'est euh, de nouveau… Voilà. Euh, présenté, enfin il a annoncé sa candidature et Quid euh, de Ron DeSantis puisqu'on sait que euh, eh c'est le grand vainqueur des euh, élections de mi-mandat donc qu'est-ce que tu penses de euh, euh, l'avenir des élections aux états unis euh, qui vont se dérouler dans quelques, quelques temps maintenant
1: enfin, je pense que il est... la situation est très favorable à Ron DeSantis parce que il est D'abord, il est gouverneur d'un État. C'est très facile pour un gouverneur d'un État d'être élu président des euh, États-Unis parce que les gouverneurs, c'est un peu comme des mini-présidents. Donc, il a déjà un peu un statut présidentiel. Euh, il, il, le rôle qu'il exerce en ce moment en tant que gouverneur de l'État de Floride, c'est déjà un peu comme le rôle d'un président. Donc, il a une certaine expérience euh, qui fait que les gens ont beaucoup de confiance en lui. C'est aussi quelqu'un qui a réussi à se faire élire massivement dans un état qui n'est pas trop à droite tu vois la Floride le président Obama a gagné en Floride en 2012 et en 2008 mmh. donc la Floride c'est pas les gens imaginent maintenant parce qu'il est le gouverneur que ça, que ça soit un état très à droite alors que non c'est un état vraiment qui est à l'image des états unis même c'est un état qui est, qui est divisé très divisé et le fait que voilà, en 2018, il a été élu avec 51% des voix. C'était très euh, serré. Alors que euh, récemment, il a été élu avec 58% contre 42% face, face au candidat démocrate. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi, tout en étant très à droite, de séduire une partie de l'électorat de gauche. C'est ça qui est fou avec lui. C'est que ce n'est pas modéré, ce n'est pas un centriste, c'est quelqu'un qui est très à droite et pourtant… Il a réussi à séduire une partie de l'électorat de gauche juste en, en s'appuyant sur des mesures voilà, qui, qui réunissent une partie de l'électorat démocrate et l'électorat républicain et en s'appuyant sur sa personnalité. Rappelez-vous que c'est un ancien combattant. Il a combattu en Irak. Donc, euh, les gens le respectent, les gens considèrent que c'est quelqu'un de bien. Et même les, les électeurs démocrates, pas les commentateurs démocrates, pas les médias démocrates, mais les électeurs démocrates en Floride pensent que voilà, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui a combattu pour son pays, ce qui est très prisé aux États-Unis. Être un ancien combattant et être euh, homme politique aux États-Unis, c'est un atout énorme. C'est un atout euh, formidable parce que les gens ont énormément de respect aux États-Unis pour l'ancien combattant, pour ce, cette figure-là. Donc, il a toutes ses chances d'être élu euh, et il pourrait gagner les primaires du Parti républicain. Parce que rappelez-vous qu'aux États-Unis, il y a des primaires, des élections primaires. Je pense que cette, cette notion commence à arriver en France, mais ça reste… Euh, voilà, pour le moment, c'est pas aussi répandu. Mais aux États-Unis, il y a des primaires pour chaque parti, le Parti républicain et le Parti démocrate. Il a toutes ses chances de gagner les primaires du Parti républicain. Le seul problème, le seule difficulté, c'est si euh, Trump fait, un, fait une candidature indépendante. Parce que les sondages, pour le moment, si c'est 210 contre Biden, les deux, euh, c'est juste les, ces deux candidats-là, 210 gagnent 46 à 42 Donc, euh, il est bien parti, il est, il est très bien parti. Et ce qu'il a démontré en Floride, son expérience en Floride, démontre qu'il qu peut très bien gagner une élection compétitive en, en séduisant justement, en mobilisant l'électorat de droite tout en séduisant une partie de l'électorat de gauche. Donc, il est très bien placé. Par contre, si Donald Trump fait une candidature indépendante et divise l'électorat de droite en deux candidatures, euh, ça permettrait à Biden d'être élu. Donc, tout dépend de si Trump décide de faire une candidature indépendante du Parti républicain. Ce qui est possible, vu son caractère à lui, par contre, c'est très inattendu dans la manière où, nous, aux États-Unis, on a vraiment un bipartisme, un bipartisme très fort, euh, ce qui fait qu'une qu telle candidature indépendante euh, du père de Trump serait très inhabituelle. Mais depuis 2016, on s'attend à l'inhabituel aux États-Unis dans la politique américaine. Donc, euh, c'est possible que, que voilà, cette situation où il y a trois candidats, Trump, 210 et Biden, arrive et dans ce scénario-là, Biden va être réélu. Mais si Trump ne se présente pas euh, en tant que candidat indépendant, c'est de son fils qui va être élu président. Voilà.
0: Tu m'avais dit, euh, quand, quand j'étais là-bas, que tu pensais que Trump ne le ferait pas, même avec son caractère très particulier, ouais. dans la mesure où il est quand même euh, tenu par euh, des engagements d'un point de vue financier, Enfin, du moins que qu'il appartient à un univers… En fait, il risquerait d'être sanctionné. Ouais. Il risquerait d'être sanctionné par une partie de l'intelligentsia politi politique américaine euh, qui lui reprocherait justement d'avoir divisé les voix du parti républicain. Est-ce que tu peux en dire plus sur sur ça
1: Oui, ben en fait, bon, on a l'impression que c'est un candidat
0: Juste, je les que Tu t'appuies sur le micro Je ne sais pas. Ah, ne t'inquiète, hein, c'est juste pour qu'on t'entende bien. Voilà, okay. nickel. Euh, je pense que tu m'entends ouais, ouais, Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Ok,
1: parfait. Je pense que le problème, c'est que lorsque, pour, pour se présenter à une élection américaine, il faut avoir beaucoup d'argent, parce qu'il faut acheter des publicités. Aux États-Unis, durant les campagnes présidentielles, on dépense énormément d'argent. Pour se présenter à une élection présidentielle, il faut avoir au moins 100 millions de dollars voilà, obtenus. Et bien, bien qu'il est riche euh, d'un point de vue personnel… Il n'est pas aussi riche pour investir cet argent de lui-même, ce qui fait qu'il a besoin de donateurs. Et si ces donateurs pensent que sa candidature diviserait les électeurs de droite et ferait gagner euh, le Parti démocrate, ils ne lui donneront pas de l'argent, donc ça serait difficile pour lui de, de faire une candidature. Aussi, euh, il, il a, en 2016, il a bénéficié d'un certain soutien des médias de droite, euh, Fox News et des autres chaînes d'info. Euh, si... 210 et de son le de candidat républicain, ses soutiens parmi les médias de droite se retourneront contre lui. Des gens comme, comme Tucker Carlson, par exemple, qui est un de ses principaux soutiens, s'il si, si risque de diviser l'électorat républicain, euh, ces gens-là ne, ne le soutiendraient pas euh, dans les médias. Donc, il risque de perdre ses soutiens financiers et médiatiques, euh, ce qui poserait un problème énorme pour lui, et d'autant plus que... Je pense qu'un de ses fils veut avoir une carrière politique. Euh, et euh, si son père était responsable de la division du Parti républicain, euh, je ne pense pas que son fils aurait un avenir politique et il doit penser à ça.
0: D'accord. Et au niveau du Parti démocrate, est-ce que tu crois que euh, Biden va se représenter malgré... Alors, j'ai vu hier que son médecin avait publié son, son bulletin de santé, comme quoi il était apte à diriger le pays. Bon, ouais. on sait tous que c'est tout ce que ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la connerie pure et simple. Ouais. Donc, <coughs> excuse-moi, est-ce que tu crois qu'il va se, se représenter malgré le fait qu'on voit qu'il est complètement dans le cirage ou alors ils vont nous sortir un autre candidat un peu inattendu que nous, par exemple, en France, on ne peut pas voir parce que on ne s'intéresse pas trop au Parti démocrate, quelles sont aujourd'hui les, les étoiles montantes du Parti démocrate et les personnalités qui peuvent éventuellement, dans les années à venir, avoir un rôle beaucoup plus grand, dans la mesure où on sait très bien que ben, le Parti démocrate ne va pas disparaître du, du jour au lendemain, ça c'est une ouais, certitude. Euh, Biden ne va pas être éternel, ça c'est une autre certitude. Donc, euh, quelles sont les futures personnalités du Parti démocrate, selon toi, hein, toujours c'est ça qui est difficile, parce que l'Étoile Bontante, à une
1: époque, c'était la vice-présidente, euh, Kamala Harris, qui, qui pourrait très bien se présenter. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très aimée. Même au sein du Parti démocrate, elle n'est pas très aimée. Parce que les gens la trouvent, éloignée, euh, la éloigner. Euh, parce que les gens trouvent qu'elle qu n'est pas très compétente. Il y a eu beaucoup de scandales. Apparemment... Euh, les, les gens, le cabinet de, de Joe Biden appelle le cabinet de Kamala Harris euh, le Titanic. À quel point c'est un désastre. Donc, euh, c'était elle l'étoile montante, mais ce n'est plus elle parce qu'elle n'a pas été très appréciée en tant que vice-présidente. Et oui, tu vois, elle a été a déjà... avant, à un moment et maintenant ce n'est plus le cas.
0: On l'a vu avec les médias en France qui, euh, au tout début du mandat de Biden, n'arrêtaient pas de la porter au pinacle en disant que de toute ouais. façon, c'était elle qui allait euh, reprendre la suite. Euh, si, euh, par exemple, Biden n'était pas en mesure de, 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 de pouvoir le faire… Mais en réalité, euh, enfin, aujourd'hui, ce n'est plus du tout dans les cartons. Donc, est-ce ouais. que tu as des idées de personnalité ou pour le moment, euh, ça reste très vague Parce que ce qui est quand même très impressionnant quand on regarde la politique américaine d'un point de vue extérieur, c'est qu'on a l'impression qu'au niveau du Parti républicain, il euh, y a plein de personnalités. Donc, il y a Trump, il y a euh, Ron DeSantis, il y a Glenn Youngkin qui a gagné… Euh, euh... Oui, en Virginie. Ouais, la Virginie, qui était une élection euh, assez difficile, qui du moins était un État habituellement ouais. démocrate. Euh, bref, il y, y en a une pléthore. Il y, y a une époque, certains pensaient que Tucker Carlson pourrait même s'engager en politique. Donc, au niveau du Parti républicain, on a plein d'individus qui auraient pu y aller. Il y a Greg Abbott aussi, le, le gouverneur de, du, du Texas. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que... Ben, le Parti démocrate est dépeuplé dans la mesure où à partir du moment où tu vas placer au pouvoir un gars comme Joe Biden, c'est putain, ça veut dire que tu n'as rien en réserve. Ouais. Ou alors, et c'est plutôt vers ça que, 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 que je penche, c'est le fait, moi c'est mon avis personnel, que Biden serait une sorte d'homme de paille ce ouais. serait lui qui prend les décisions et euh, selon certaines rumeurs, rumeur, ce serait Obama qui euh, lui soufflerait la plupart euh, de ses idées euh, qu'il applique aujourd'hui.
1: Ouais, c'est totalement ça. Je pense que le problème en Parti démocrate, c'est que les personnages sont plutôt très âgés, ce qui est un, une différence avec le Parti républicain où il y a beaucoup de jeunes, voilà, de, pas de jeunes, des jeunes, mais des gens plus jeunes qui ont genre 50 ans. Qui, pourrait, qui sont montants dans le parti, alors que les deux figures du Parti démocrate, c'est Biden et c'est Bernie Sanders, qui, est, qui ont tous les deux plus de 70 ans. Et dans le cas de Biden, plus de 80 ans, je pense. Euh, donc, c'est un vrai problème. Il y, a, il y a un manque de personnages qui pourraient le remplacer. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il va se représenter. Par contre, si son état de santé dégrade à quel point qu'il ne peut pas, qu'il ne peut vraiment pas se présenter, ça deviendra compliqué, surtout qu'en 2020, il a profité du, de la pandémie, il a profité du fait qu'en raison de la pandémie, il n'y avait pas trop de, voilà, de réunions publiques, etc. Il pourrait rester enfermé chez lui et, et, et présenter cela comme, comme une sorte de choix de responsabilité vis-à-vis -vis de la crise sanitaire. Euh, alors qu'en 2022, il, il devra faire campagne, il devra parler devant des grandes réunions de, de milliers de personnes, il devra en fait faire le show. C'est un peu ça, euh, comme, comme, comment la politique américaine fonctionne. Et ça sera, si son état de santé dégrade encore plus, ça sera peut-être impossible pour lui de se représenter. Et dans ce cas-là, le Parti démocrate est dans une situation très, 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 très compliquée, en fait, parce que, s'il si ne se représente pas en raison de, de son état de santé, euh, le candidat naturel, entre guillemets, sera Kamala euh, Harris. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas une très bonne candidate et elle perdrait euh, certainement. Donc, euh, c'est une situation très complexe pour le Parti démocrate euh, qui compte en fait sur le fait que... Trump va se présenter et diviser l'électorat républicain. Euh, et si ça n'arrive pas, ils sont dans une situation terrible, en fait, pour eux.
0: En fait, la question qui… En fait, aujourd'hui, ce qui va euh, tout changer, enfin, ce qui va euh, profondément bouleverser le scrutin, c'est euh, l'équation Trump. Est-ce qu'il va ouais. se présenter en indépendant ou pas Parce qu'à mon avis, il ne gagnera. Et si, imaginons… Hein, euh, ouais scénario un peu improbable, malgré l'énorme euh, soutien, enfin, malgré l'énorme popularité de euh, Ron DeSantis. imaginons Trump, encore une fois, contre toute attente, parce que Trump, il faut s'en méfier. Hein. C'est ouais. le gars qu'on a tendance à enterrer un petit peu euh, trop tôt et, ouais. et on a l'impression qu'il revient toujours d'une manière ou d'une autre. Est-ce que, s'il gagne les primaires euh, du Parti républicain, peut-il euh, ensuite gagner les élections que ce soit contre Joe Biden en match retour ou que ce soit contre Kamala Harris
1: Contre Joe Biden en match retour, c'est possible, mais c'est moins probable. Ça, tout dépend en fait de l'état de, de l'économie. L'ancien directeur de campagne de Bill Clinton a une expression, euh, c'est l'économie qui compte, en fait, aux États-Unis. Donc, si l'économie est dans un très mauvais état en 2024, ce qui est très possible vu euh, voilà, les effets sur le long terme des confinements voilà, qui, ont, qui ont détruit l'économie euh, il est possible qu'il gagne quand même parce que la situation économique serait trop compliquée pour que Biden puisse être réélu. Re contre euh, Harris il gagnerait probablement parce qu'il est très impopulaire donc c'est moins probable qu'il gagne s'il est choisi comme candidat mais c'est tout à fait une possibilité c'est une possibilité même large donc, euh, et il est aussi très possible qu'il qu soit choisi comme candidat républicain. Et son âge montre que 210 a une, a une légère avance sur lui, mais euh, voilà, tout pourrait changer. Euh, il ne faut pas l'enterrer euh, trop tôt. Et, euh, et donc, c'est tout à fait possible qu'il soit, qu soit élu pour une deuxième fois en 2024. Ce qui serait très inhabituel, ça s'est produit qu'une fois dans le, au 19e siècle, une telle situation. Donc, ça serait vraiment euh, voilà, un nouveau moment dans la politique américaine auquel personne ne s'attend. Pourtant, c'est quelque chose de très possible. Et si ça arrive, les commentateurs politiques français qui commentent la politique américaine ne seront pas prêts. Et ça sera un peu marrant de, de les voir parce que ne seront pas du tout prêts pour que ce scénario arrive, alors qu'il y a toutes les chances que ce scénario se produise.
0: Donc, tu veux dire de trois candidatures
1: Non, non, le scénario où Trump gagne le, le primaire républicain et ensuite il gagne la, la présidentielle.
0: D'accord, d'accord, ok. Oui, donc il ne faut pas non plus l'enterrer trop tôt. Euh, ouais. comme il est... est très
1: possible qu'il revienne et s'il revient, ça serait vraiment un moment intéressant dans la politique américaine dans la mesure où euh, il, il serait un peu plus radical durant son mandat parce qu'il n'aurait pas peur d'être réélu et parce qu'il aurait couper les ponts avec les élites républicaines traditionnelles qui ne l'auraient pas soutenu, Et, et donc, ça serait euh, sera un mandat très intéressant.
0: D'accord. Ben écoute, c'est très intéressant tout ce que tu dis parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus euh, claire de la politique américaine, ouais. directement par le, par le biais d'un Américain. Il y a une question, euh, et je pense qu'on qu qu va conclure sur ça euh, dans la mesure où on a fait euh, presque une heure et quart d'entretien, en, et puis bon tu as pas mal de boulot en ce moment comme tu me disais puisque ouais, ça, <rire> ça charbonne beaucoup donc euh, je ne vais pas te, 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 te prendre plus de temps que, que cela il y a une question qui est revenue euh, souvent Bon, ben, tu es forcément francophile puisque tu parles un français impeccable et on l'a vu tout au long de ce podcast euh, d'autant plus que tes parents ne parlent pas français donc c'est vraiment euh, toi qui as décidé de ton côté de, de parler français même si tes parents sont eux aussi euh, francophiles Aujourd'hui, euh, quand tu vois, euh, par exemple, là, tu, tu pourrais vivre aux États-Unis euh, largement euh, parce que ouais. bah, là-bas, tu, tu, tu es américain, donc la question ne se pose même pas. Mais tu me disais que personnellement, tu as plutôt envie de faire carrière en France, ce qui peut paraître étonnant pour des Français qui, notamment de notre camp, plutôt conservateurs, qui ont tendance à se dire « mais putain, la France, ça va devenir un trou à ras avec euh, le grand remplacement, le wokisme, etc. Et je reviens à ce que je disais aussi tout à l'heure, je fais une petite parenthèse sur le fait que l'Angleterre est pour moi euh, a complètement sombré, enfin le Royaume-Uni en règle générale a complètement sombré au niveau de certaines problématiques. Et ça, je l'aborde dans le podcast si vous voulez écouter euh, mon analyse sur la situation, sur le podcast que j'ai effectué euh, par rapport à mon voyage à, à Oxford. Donc, si tu veux, tu m'avais dit que toi, personnellement, tu souhaitais faire ta vie en France. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Parce que ça peut être aussi une sorte de message ouais. pour, les, pour les Français qui, tu sais, aimeraient plutôt eux s'expatrier parce qu'en France, on a quand même pas mal ben, de, de conservateurs qui euh, aimeraient partir parce qu'ils ne reconnaissent plus leur pays, etc. Donc, ouais. qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait, par rapport à ça Ça pourrait être intéressant d'avoir ton ben, avis. En fait, euh,
1: moi, je comprends plus les Français qui, qui voudraient s'expatrier voilà, en Europe centrale ou en Europe de l'Est par rapport à ceux qui, qui voudraient s'expatrier aux États-Unis. Parce que, en fait, les États-Unis, le problème de la société américaine, le problème de la culture américaine, il y a cette phrase qui dit, euh, les États-Unis sont passés de la barbarie à la décadence, sont passés par la civilisation. Je, je, je me souviens plus de, de qui l'avait prononcé, mais c'est un peu vrai, en fait, parce que les États-Unis, c'est une société qui est très développée, il fait bon vivre là-bas, je ne vais pas dire le contraire. Euh, c'est une société très riche. Je pense que les gens euh, ne, ne se rendent pas compte à quel point les Américains, en général, sont riches par rapport euh, aux Européens. Mais c'est aussi une société où tout est, tout est moderne. Voilà. Où ce qui est vieux, ce qui est. Parce que moi, je suis intéressé par le Moyen-Âge, par l'Antiquité. Euh, c'est ce que je veux étudier en tant qu'universitaire. Et euh, c'est une société où, si tu dis que quand je dis aux gens que, que j'étudie que la littérature du Moyen-Âge, quand je dis ça aux gens soi-disant éduqués ou même cultivés, ils s'étonnent, ils s'étonnent pourquoi tu t'intéresses à ça, pourquoi, euh, pourquoi ça, ça te passionne autant. Alors que pour eux, tout ce qui est avant 1950, ça ne sert à rien. Et c'est cette mentalité-là, c'est une mentalité... Euh, en tant que quelqu'un qui, qui aimerait devenir médiéviste, etc., qui, qui travaille sur ces sujets-là, que je ne comprends pas, que je n'arriverai jamais à comprendre. Alors qu'en France, il y a quand même un respect, une mentalité qui est beaucoup plus respectueuse de la culture, euh, qui est beaucoup plus intéressée par le passé, par les vieilles pierres, par les vieilles épopées, etc. Et qui est donc euh, une mentalité culturelle que je préfère énormément à ce qui est l'état
0: d'esprit des Américains. Oui, c'est vrai que tu m'en avais longuement parlé de cela, c'est ben, un peu l'image que les, les Français ont des Américains, c'est le, le fait que parfois ces derniers manquent cruellement de culture ou même d'intérêt, juste, juste ouais. d'intérêt pour des nations euh, différentes de, 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 de la leur, alors que par exemple nous, euh, ben, à l'école, alors on ne fait pas l'histoire des États-Unis à proprement parler, mais quand même on fait… Euh, on fait euh, un certain pan euh, de, de, de l'histoire moderne américaine, et c'est vrai que euh, là-bas, ben, c'est le culte de l'argent qui compte surtout, c'est-à-dire ouais. qu'on va pas mentir aux États-Unis, ce qui compte, c'est euh, de faire de l'argent. Et on part du principe que celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a fait de l'argent, ben, je sais pas, dans le domaine de la tech, dans le domaine euh, des banquiers
1: d'affaires, ce genre de euh, choses.
0: Peu importe, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout cette image euh, d'un amour du savoir, de, de la culture, ouais. même de la littérature. Et ça, par contre, au Royaume-Uni, c'était assez omniprésent. Je, je l'ai abordé justement dans le podcast ouais. précédent sur le fait qu'il y avait un véritable amour du livre, au moins du livre, tu vois. Euh, euh, ouais. donc, mais ça, c'est la, la différence entre des nations millénaires et euh, des, euh, des, des, des nations qui, 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 qui sont extrêmement récentes à une échelle de temps euh, très réduite.
1: C'est ça, mais ça a toujours été le cas aux États-Unis. Dans les années 50, dans les années 60, c'était un peu différent. Voilà, euh, mon grand-père, il n'était pas historien, il n'était pas universitaire, il, il est encore vivant, mais il n'était pas euh, universitaire à l'époque, euh, mais il était directeur de la bibliothèque présidentielle de Kennedy. Voilà, tous les am présidents américains ont, ont une sorte de bibliothèque où leurs papiers euh, et les livres euh, à leur sujet sont stockés. Donc, il était un peu dans ce milieu intellectuel-là. Il m'a ra raconté à quel point, euh, voilà, dans les années 50 et 60, il y avait des universitaires européens qui venaient aux États-Unis pour, pour enseigner, pour travailler. Je pense à Hannah Arendt, c'est le meilleur exemple de cela pour moi. Et il retrouvait dans des villes comme New York ou Chicago euh, une, une certaine culture, un certain intérêt pour l'histoire, pour le passé, pour la philosophie. Euh, qui était présent, qui était peut-être moins présent qu'en Europe, mais qui était quand même présent. Alors qu'actuellement, qu depuis les années 80 et 90, le, la culture qui existait aux États-Unis est, est rapidement en déclin. Et c'est ça qui est, qui est troublant. Je, je pourrais très bien accepter qu'il voilà, y a un peu moins d'intérêt pour l'histoire aux États-Unis comparé euh, à la vieille Europe. Mais le fait qu'il n'y a presque aucun intérêt, c'est ça qui, qui est vraiment troublant.
0: Ben, c'est exactement la thèse de Alan Bloom dans L'âme des ouais. armées quand il explique que c'est à partir vraiment des années 60-70 qu'il y a eu le début du relativisme qui s'est développé ouais. dans l'époque américaine où, pour vraiment résumer vulgairement l'ouvrage, les étudiants se disaient mais qu'ils tombaient dans une forme de relativisme, tout vaut tout, donc ouais. euh, pourquoi, pourquoi on va étudier des textes anciens pourquoi Enfin, pour eux, ça, ça n'avait pas d'intérêt pratique. Ça n'avait pas d'intérêt ouais. pratique. Euh, se rajoute à cela les idées de la grande déraison qui ont commencé ben, à euh, se propager dans les facs américaines. Et euh, je pense qu'il a très bien compris, euh, Alan Bloom, justement, ce malaise qu'il y avait dans, dans ouais. euh, les, 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 les facs américaines euh, par rapport à tout ça. Et je ne savais pas du tout que ton, que ton grand-père avait, euh, avait été l'un des. Euh, enfin, qui s'était occupé de la, de la bibliothèque Kennedy. Euh, ouais, ouais. Euh, c'est assez intéressant bon alors complot ou pas d'ailleurs pour pour, pour parlant ton avis complot, a... complot quoi complot ou pas complot pour l'assassinat de Kennedy il dit, dit que c'est pas complot ah tu est... pense que c'est pas complot par exemple ouais mais il est, il est très proche
1: est, en fait c'est un c'est mais il, il s'est marié avec une irlandaise euh, une catholique irlandaise et il a fait carrière un peu dans les milieux catholiques irlandais à Boston, qui est le milieu qui a produit Kennedy. Donc, il a une très grande loyauté à l'homme et à sa famille. Et sa famille préfère ne pas parler de complot. Donc, il respecte un petit peu l'avis de la famille. Tu vois ce que je veux dire
0: D'accord. Mais est-ce que c'est un avis qui, qui est pour la bienséance ou euh, c'est plutôt ça qui est intéressant je,
1: je pense que c'est… Il, il a aussi fait l'armée ou euh, l'armée de l'air durant la guerre froide il n'était pas dans la CIA mais il, était, voilà, il a appris l'allemand et le russe je pense que ça, ça dit tout donc euh, c'est pas le genre de personne qui, qui accuserait la CIA d'avoir fait ce genre de choses voilà un peu par, je pense un peu par devoir devoir d'anciens soldats devoir de quelqu'un qui est proche de, de la famille etc
0: D'accord, mais c'est marrant, on n'en avait pas parlé ouais, quand… Oui,
1: ouais, c'est toute une partie intéressante. Euh, mais moi, je... un argument qui est, qui est bien, c'est que ce n'est peut-être pas la CIA, c'est peut-être les mafieux. Tu connais cet argument-là
0: Oui, il ouais, ouais, y en a plein. De toute façon, il y a plein de théories. Il euh. y en a ouais. qui pensent que c'est euh, l'addition du FBI, de la CIA et euh, de la mafia. Il y en a d'autres qui pensent que ce serait juste la CIA. Euh, je pense moi, que je pense plutôt principalement pour, euh, la mafia. Je penche, je penche plutôt, moi, pour des anticastristes euh, avec euh, certains mouvements un peu occultes de l'État profond, notamment… Euh, C'est-à-dire que des fois, on dit la CIA, mais comme si c'était euh, la CIA qui l'avait commandité, alors que ouais. ça peut être des personnalités euh, est qui existent au sein de l'institution sans forcément pas voulu par l'institution elle-même. Donc, euh, après, moi, je crois en la théorie du complot. Hein, oui, moi aussi. Je suis pas du tout du genre, euh, comme, enfin, comme on dit, tu sais aujourd'hui, complotiste. Ouais. Euh, D'ailleurs, le ce clivage là vient en partie de, de, de cette affaire. Mais ouais. pour moi, il y, y a un je, qui me suis énormément, énormément penché sur ce qui s'est passé. Il y a euh, trop d'indices qui concordent vers. Euh, en fait, tout le monde avait intérêt à tuer. Euh, tuer un... pas un individu fou. Et en fait, le
1: meurtre d'un président américain,
0: ça ne se produit pas comme ça. Voilà. Oui. c'est dit... Au-delà de ça, c'est que Oliver Stone l'a démontré. Il, il, ouais. y avait, euh, il y avait eu d'autres tentatives avec exactement le même mode opératoire euh, ouais. qu'il avait visité, il me semble, la ville de Chicago quelques semaines ouais. avant. Euh, et bizarrement, y il avait, y avait eu des mecs qui s'étaient fait choper euh, dans des circonstances assez similaires, avec toujours la logique du bouc émissaire. Enfin, ouais. euh, euh, du, du... donc bon, c'est mais c'est un sujet euh, très passionnant. Mais euh, je sais. Genre je rebondis sur ça parce que en as... je ne savais pas que ton grand-père avait euh, été proche de, de ce milieu. Donc, c'est encore plus intéressant d'avoir l'avis ouais, de quelqu'un. Et... Voilà, mais toi aussi, tu, peux, tu penches pour le complot, donc plutôt. Moi, je
1: pense surtout pour les mafias et les anticastristes. Parce que le truc, c'est que Kelly a promis d'enlever Castro en tant que président de Cuba. Les anticastristes, pour des raisons politiques, l'ont voulu. Mais aussi, euh, les, les mafieux italo-américains étaient beaucoup investis à la Havane à l'époque. Havan ils, ils détenaient des casinos, euh, la moitié de, de la propriété immobilière, etc. Et donc, surtout dans les années 60, la mafia italo-américaine était extrêmement puissante. Je pense que les gens sous-estiment à quel point la mafia italo-américaine était importante à cette époque-là.
0: Encore aujourd'hui euh... euh, Pardon encore aujourd'hui, elle est puissante, la mafia
1: ou... ouais elle est elle est encore puissante, moins, beaucoup moins. Mais à New York, euh, on voit quand même la présence euh, de, cette, de cette de ces, de ces cinq familles-là, les cinq familles de New York.
0: D'accord, toujours encore aujourd'hui. Okay.
1: Il, il agit en Europe Je ne pense pas que les gens soient au, au courant, mais les mafieux italiens sont en grande partie contrôlés maintenant, depuis les années 60, par euh, les familles euh, italo-américaines de New York.
0: D'accord, donc ils pilotent en fait de New York les activités criminelles qui se déroulent en Europe.
1: Ouais, surtout en Italie du Sud, il y a encore énormément de liens entre. Euh, parce que c'est le même organisme, c'est la Cosa Nostra, c'est le même organisme. Le fait qu'ils qu qu aient déménagé aux États-Unis, ça ne change
0: rien en fait. Oui, c'est de la famille de toute façon. Ouais, c'est littéralement leur cousin. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai qu'en France, nous, on, a, on, alors, nous on, a, on, on porte nos croix. Hein. Mais c'est vrai que les mouvements mafieux se sont moins développés que, par ouais. exemple, en Italie, parce que euh, les mouvements mafieux se sont aussi développés parce qu'il y avait carence de l'État, ouais. euh, parce qu'il n'y avait pas d'unification, ce qui faisait que forcément… Euh, il y avait euh, un vide. Ouais, il y avait un vide. Et nous, en France, vu qu'on a toujours eu un État très fort… Ou ouais. du moins, ça n'est plus euh, vraiment depuis... Quoique, l'État est toujours fort, en fait. C'est qu'il est fort envers les faibles et qu'il est ouais. faible envers les forts. Donc, euh, mais on a toujours en France un État qui est très fort, qui peut être très répressif sur euh, certains aspects. Mais euh, nous, on a... Jamais... Alors, ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y ait pas des, des, des mafias. Ce hein. serait complètement naïf ouais. de penser le contraire. Nous, je pense que surtout, on a... Euh, des, des, des mafieux en col blanc, beaucoup. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'en Italie, ça s'est très développé. Et, hein, aux États-Unis, on, on, on a aussi l'image maintenant beaucoup des, des, des gangs, euh, mais qui ouais. ont l'air quand même de peser énormément à part à hein, une échelle locale très réduite. Mmh. Euh, ce qui m'inquiète plus pour les États-Unis, c'est euh, le fait qu'il va y avoir de plus en plus d'hispaniques dans les années à venir puisqu'il y mmh. a, a une logique aussi de grand remplacement. Hein. Euh, les, les chiffres le montrent que d'ici 2050, euh, les Hispaniques seraient majoritaires aux États-Unis. Et donc, quand on voit que le Mexique à côté est un État qui, à l'échelle de l'histoire, pour la première fois, a, a carrément euh, sombré dans ce qu'on appelle le narco-État, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, euh, le Mexique est complètement gangréné par ces problématiques-là. Donc, euh, je crains qu'un jour, les États-Unis connaissent à peu près les mêmes problématiques que le Mexique, parce que si forcément il y a une logique de grand remplacement, qu'il y a donc beaucoup plus d'hispaniques qui vivent aux États-Unis et que donc il y ait une sorte d'homogénéité entre le nord du Mexique et le sud des États-Unis, j'ai bien peur que certains États des États-Unis connaissent dans les années à venir des problématiques assez importantes au niveau des narcos. Déjà, ça existe. Ouais. Euh, les frontières américaines, euh, c'est euh, c'est assez tendu, mais ouais. j'ai peur que dans les années à venir, ça soit de plus en plus développé. Hein, avec, euh... c'est tout, tout à fait possible. C'est c'est un énorme potentiel problème. Ouais, c'est un énorme enjeu. On a tendance à peu l'aborder, enfin, pour les États-Unis, ouais. mais c'est vrai que ça, on peut toucher du bois du fait qu'en France, alors on a des problèmes liés à la drogue c'est pas. On, on, le but c'est pas de faire des les autruches, mm. mais. Tout est une question de, 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 de niveau. Et au Mexique, là, euh, ils, ont, ils, ont, ils sont allés très loin dans le, dans le processus. Yeah. Voilà. Donc, Totalement. Bah, écoute, euh, Emmanuel, c'était un plaisir de te, de te reparler depuis la, la dernière fois. Euh, Merci enfin, de m'avoir accueilli. Bah, c'était avec, avec grand plaisir. Euh, donc, j'espère que le, le podcast aura plu. Euh, au baron de la communauté, mais j'en suis sûr parce que ça a été une conversation très très intéressante. Je pense qu'on aura l'occasion de, 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 de se reparler de toute façon, puisque tu, de, en plus, tu vas venir en France euh, dans, dans quelques mois. Ouais. Donc, euh, ça, va, ça va être super et euh, on aura l'occasion de se, de se revoir et peut-être de refaire des projets communs ensemble. J'espère, ouais. j'espère. Ça pourrait être très bien. Bah, écoute, euh, Emmanuel, si tu as un mot de la fin, euh, je te le laisse, bien entendu, euh, si tu veux dire quelque chose. Euh, ah, ouais. J'aimerais
1: juste dire, euh, j'ai regardé les commentaires, c'était très gentil. Voilà, merci à, à tout le monde.
0: Bah, écoute, euh, merci à toi d'avoir accepté d'être venu aujourd'hui, malgré un, un emploi du temps très, très chargé. J'espère que ça va bien se passer, d'ailleurs, pour, tes, euh, ah, pour je... tes échéances. Ça en fait. ira. Ouais, ça ira toujours. Ça, à mon avis, ça tu vas... vu ton niveau, tu vas, hein, tu vas tout niquer. Donc, ça ne m'inquiète pas. Mais écoutez, euh, merci à vous les barons d'avoir écouté ce nouvel épisode de Carnet de Guerre et on se dit à très vite ben, pour un prochain épisode et une prochaine vidéo. C'était Emmanuel et le Doc. Ciao les barons.